1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 14 de agosto del 2023. Hace unos días el Frente Amplio por México presentó a las y los cuatro finalistas que cumplieron con los requisitos de sumar por lo menos 150 mil firmas de apoyo repartidas en al menos 17 estados para coordinar esta alianza rumbo a las elecciones del 2024. Habían 13 personas que participaron en esta primera etapa del proceso. Como decimos, pasaron cuatro. Xochitl Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. A pesar de que hubo otros aspirantes que también reunieron 150 mil firmas, quedaron fuera del proceso porque no cumplieron el requisito de que estas firmas estuvieran recabadas en al menos 17 estados. Y en otros casos se descartaron firmas por inconsistencias, por errores en el proceso de captura. Entre ellos estuvo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien había asegurado horas antes haber cumplido con el umbral exigido, y el PRDista Silvano Aureoles, que había anunciado que tenía 200.000 mil firmas. El eh, dirigente de nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció una pausa en la participación del PRD dentro del Comité del Frente Amplio por México por Haber dejado fuera a sus dos candidatos. Tras el anuncio de los cuatro candidatos, el 10 de agosto se celebró el primer foro del Frente Amplio por México, en donde los aspirantes pues debatieron ideas, me parece que eso es algo positivo, y coincidieron en impulsar una política para combatir la pobreza y la desigualdad, la violencia, mejorar el estado de
2: derecho este México no tiene por qué ser así. Este México tiene que ser mejor, porque un mucho mejor México sí es posible. Y ese México pasa por ponernos de acuerdo y por sacar a Morena del poder. La sociedad
1: civil y los partidos políticos evidenciaron su capacidad de responder a este autoritarismo con una oferta política innovadora y trascendental. El Frente Amplio.
3: Mientras que López Obrador quiere concentrar el poder en un solo mando. Nosotros, los del Frente, queremos democratizarlo en un gobierno de coalición. Mientras que López Obrador fomente el odio, nosotros, los del Frente, queremos fomentar la reconciliación nacional.
0: Yo estoy convencida que el país está peor que nunca, que los de la 4T han destruido todo, bueno, casi todo, porque lo único que no han podido destruir es la esperanza, porque la esperanza
1: ya no les pertenece. ¿Qué sigue ahora? Se va vale a levantar un sondeo de opinión que comenzó el 11 y terminará el 16 de agosto. Los tres aspirantes con el mejor resultado avanzarán a la tercera etapa y participarán en cinco foros en distintas regiones del país. De ahí se va a llevar a cabo otro estudio de opinión del 27 al 30 de agosto. Se hará una consulta directa a la ciudadanía y finalmente se dará a conocer el candidato ganador el 3 de septiembre. Para entender un poco más y profundizar en el tema, le agradezco a Alejandra Latapí, exconsejera electoral del IFE e integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México platicar con nosotros. Alejandra, decía yo que me parece positivo que se celebró este primer foro, primer debate entre los cuatro candidatos del Frente Amplio por México, porque pues es algo que no estamos viendo en el lado de Morena y sus aspirantes. ¿Cómo lo viste, este primer foro?
0: Muchísimas gracias por la invitación, Ana Paula, y qué bueno tener también este espacio para comentar lo que estamos haciendo en el comité organizador. Fue un foro que tenía varias incógnitas, a pocas horas de llevarse a cabo como era empezando por la cantidad de participantes creo que en materia de organización quedó bien resuelto hubo toda la colaboración por parte de los organizadores que en este caso fue el PRD para que todo pudiera correr y fluir de la mejor manera y bueno pues las y los aspirantes tuvieron los espacios suficientes los minutos el tipo de preguntas para poder pues, Poder explayarse en lo que era el primer objetivo, hablar de su experiencia, de quiénes son, de cómo ven el país, de las visiones de este país, una mirada de diagnóstico y una mirada al futuro y exponer sus prioridades.
1: Ahora, digo, lo que llamó mucho la atención previo a y durante este especie de debate foro es la postura del PRD, ¿no? que ya mencionaba, el hecho de que se sintieron excluidos porque sus dos Dos candidatos quedaron fuera y no acudieron al foro. Ahí se todos mencionaron un poco a Jesús Zambrano, a Silvano Arioles, a Miguel Ángel Mancera, pero pues no estuvieron ahí.
3: Quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Jesús Zambrano y por su conducto a toda la militancia del PRD. Jesús, tú y tu partido son indispensables en el frente. Aquí los esperamos. Y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos... De reencuentro.
1: ¿Qué piensas de esto, Alejandra?
0: Mira, desde un principio esto se planteó como una competencia intrapartidista en donde los criterios se establecieron desde un principio, donde cada una de las personas aspirantes firmó un compromiso para reconocer y respetar los resultados y donde las reglas estuvieron fijadas y en ellas no se estableció nunca que se tratara de una representación partidista equitativa o igualitaria, sino de personas aspirantes vinculadas o no con partidos políticos que harían el esfuerzo por llegar.
2: Entonces, las
0: reglas que se conocieron desde un principio, y si quieres podemos abundar en esos criterios que no se cumplieron al momento de la validación, cuáles fueron y por qué Sí, se claro. Fueron, eh, eliminando algunas de estos puntos, bueno, a ver en primer lugar es que si tú recordarás en un principio la plataforma no fluyó de la manera que se esperaba y esto se debió, bueno, afortunadamente lo detectamos en un principio por la cantidad de personas que quisieron registrarse y se creó un cuello de botella terrible, eh, porque se hacía la validación en línea. Esa validación en línea, ¿en qué consistía? En que cada una de las informaciones, es decir, el correo, la credencial, del lector y la fotografía, salían de esa plataforma para ser validadas. Entonces, esa validación se tuvo que pasar a un segundo momento, a un segundo plano, no en línea, no en ese momento, para que la plataforma fluyera. Se explicó a cada una y a cada uno de los equipos de las y los aspirantes que se estaba llevando a cabo esta modificación, es decir, que la validación fuera posterior. Recordarás también que del comité organizador no emitimos un solo reporte ni cifra previo al día 9 porque ese fue el compromiso. Si alguien obtuvo algunas cifras y las difundió ese pues será responsabilidad de quien quiso pues manejar esos datos que no eran los datos oficiales porque todavía no estaban validados. Eso se explicó y se les dijo a los equipos de las personas aspirantes Después del proceso de validación, pues sí se encontraron estas irregularidades, estas inconsistencias, y bueno, pues se aplicaron según los criterios establecidos. Es decir, sobre todo lo que ha generado más confusión es en cuanto a la dispersión, porque se tenían que lograr en 17 estados con un mínimo de 1.000, pero con un máximo de 20.000. Todo aquel que tuvo 20.001 en adelante, esos registros se fueron al padrón, pero ya no contaron para las Simpatías.
1: Claro. Y en ese sentido, Alejandra, pues, ¿qué piensas de la postura de Jesús Zambrano y las quejas que hemos escuchado, sobre todo de Miguel Ángel Mancera?
2: Estoy inconforme. Mira, se cita para conocer de este resultado a las, a las 17 horas y a las 16.49 envían un correo electrónico con una serie de consideraciones simplemente diciendo pues que no se reunieron los requisitos sin mayor explicación voy a ejercer mi derecho de audiencia simplemente para poder estar en actitud de valorar si acudo a los tribunales o no acudo a los tribunales
0: pues mira ya se les dio a las dos personas inconformes su derecho de audiencia para que les quede claridad de cómo fue tomada la decisión se están solicitando algunas otras informaciones las cuales se irán dando en cada momento y pues cada quien está y respetaremos su derecho a acudir a las instancias que consideren pertinentes si creen que bueno agotar instancias partidistas como también se estableció en la
1: invitación y
0: bueno pues correr por las vías que ya existen
1: Ahora tú como integrante de este comité organizador Alejandra ¿qué has visto o qué han pensado respecto de los señalamientos que le han hecho las autoridades el Poder Judicial al presidente López Obrador sobre cómo se refiere a Xochitl Galvez pues incluso lo que lo llevó al presidente a decir que él era el que recibía ataques eh, violentos de género, que si el género nada más era femenino, ¿no?
2: Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, o el género es nada más femenino.
1: ¿Qué están pensando ahí dentro del comité organizador? Mira,
0: precisamente esas son decisiones de la autoridad judicial, tanto del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y también el INE ha dado a conocer sus resoluciones y lo que nosotros hacemos es ser y cuidar el absoluto respeto a las resoluciones que hayan emitido cualquiera de las autoridades. Lo que estamos viendo en materia de las expresiones personales de un jefe de Estado, pues no son sorpresa a lo largo de estos cinco años de gobierno en donde pues siempre hay un abuso del poder, de los recursos públicos y en esta ocasión pues frente a la posibilidad de, de que figuras de la oposición o que de un proyecto de la oposición puedan poner en riesgo un proyecto personal de
1: poder. Alejandra Latapí, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros para Brújula. Gracias a ti. Además de platicar con Alejandra Latapí buscamos a Federico Berrón analista, eh, invitado frecuente aquí en Brújula, para que nos dé también su visión de lo que ha sido este avance del Frente Amplio por México en esta primera etapa y, en específico, el foro del jueves pasado. Federico, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te gustó y qué no te gustó del de debate del jueves pasado?
2: Bueno, mira, en primer término, el balance hasta ahora es muy positivo por una razón. Prácticamente desde que tomó posesión Andrés, Manuel López Obrador, la oposición no había tenido una oportunidad de articular una presencia mediática e eh, impactar lo que se llama la agenda de la discusión pública y lo que ha ocurrido prácticamente desde que se presentó el modelo para la selección de su candidato presidencial. Ellos dicen que es el coordinador de quién sabe qué diablos. La verdad es que estamos en el mundo de la simulación, promovido por el propio presidente, la oposición lo que ha tenido que hacer, pues es aprovechar finalmente este espacio que lo creó el mismo presidente con uh -huh. el tema de los aspirantes oficiales. Pero lo que quiero decir más que todo es que la oposición ha hecho sentir su voz ya tiene varias semanas, tiene que ver con el sorpresivo modelo de selección del candidato y también con la irrupción de Xochitl Gálvez.
0: Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Uh -huh. Ya la
2: irrupción de Xochitl Gálvez está pasando a un segundo momento, sin que deje de ser relevante, pues sobre todo por la reacción del presidente de la República, que es el que le da vigencia a Xochitl Gálvez. Y por otra parte, se empiezan a escuchar ya a los cuatro aspirantes.
1: En ese sentido, preguntarte de los cuatro,
2: ¿quién te gustó más y por qué? Mira, a mí me gustó mucho, primero, eh, eh, hay una ventaja natural de Xochitl Gálvez. Uh -huh. Digamos que tiene una hay una predisposición a favor de ella, por la manera como la ha tratado el presidente. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores por la manera valiente con la cual ella ha respondido. Y eso ha implicado que un tanto se desdibujen los demás este, aspirantes. A mí me gusta mucho el estilo de Enrique de la Madrid, que es muy preciso, muy claro y sobre todo muy comprometido con esta idea del gobierno de coalición. Y por otro lado, también me parece muy bien la actitud de Beatriz Paredes de hacer un planteamiento, digamos, más de fondo de lo que se trata eh, este proceso no de selección de candidato sino la elección constitucional del 24 se me hace que esta idea de calificar la experiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un accidente
1: yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador es un accidente histórico por los errores que cometimos es un accidente Gracias, histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver
2: la problemática de los marginados. Se me hace que es una muy buena expresión. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer la oposición es verlo como una suerte de paréntesis, como una experiencia irrepetible y, me atrevería a decir, indeseable. Y desde este punto de vista, yo... Eh, plantearía que este tipo de cosas son las que yo esperaría, pero lo, lo, lo vería más en un sentido, digamos, con mayor crudeza, con mayor... Eh, que fuera más directo y que no tuvieran este cuidado entre unos y otros, porque si no, pierde claridad la comunicación.
1: Ok. Entonces dices, ¿te gusta Enrique? ¿Crees que tiene ventaja Xochitl? ¿Alguien va a salir en esta primera etapa, no? ¿Te atreverías a especular quién quedará fuera?
2: Pues mira, creo yo que quien se está quedando un poquito rezagado en términos uh -huh. de interés, eh, o sea, de generar interés, es el caso de Santiago. Eh, uh -huh. que Santiago no bueno, tiene todos los méritos. Yo no quisiera hacer una, un juicio, digamos, en negativo de él o del esfuerzo que él está haciendo. Mucho menos lo haría de su trayectoria. Pero mi impresión es que van a quedar dos candidatos del PRI y uno que va a ser Sochi, pues no del PAN, de la parte, digamos, más afín al PAN. Uh -huh. Que eso sería una gran ventaja para Sochi. ¿Por qué? porque significaría que los votos, digamos, de los afines al PRI se dividen en dos prospectos y los votos ciudadanos y los del PAN pues se concentrarían en una sola opción que sería la de la de Xochitl. Aquí será muy interesante qué suceda. Es muy difícil el pronóstico, debo decirlo, porque estamos ante una experiencia inédita. Sí. Y esto a forma de seleccionar a través de encuesta, a pesar de que yo profesionalmente me dedico a eso, yo digo que es una pésima fórmula para poder resolver la contienda al interior de los partidos. Creo que la democracia no puede ser suplantada por ejercicios demoscópicos, por más rigurosos y cuidados que estos sean.
1: Fíjate que ahorita que hablabas de Enrique la Madrid, él arranca hablando de la indignación que le genera todo lo que ocurre en el México actual.
2: Me indigna que esta bola de ineptos hayan tratado tan mal el tema de la pandemia. Me indigna que también con la soberbia que les caracteriza, hayan de un plumazo destrozado el seguro popular y dejado a 16 millones de mexicanos sin seguridad. Y también me indigna que bajo la cantaleta de siempre de la corrupción nos hayan dejado también sin medicinas.
1: Los demás también fueron duros con el presidente. Hablaron de Beatriz Paredes de una regresión autoritaria disfrazada de proyecto progresista. Xochitl Galvez de que México no necesita más odio ni división. Yo lo que quiero eh, es que nos digas tu punto de vista, Federico, de pues unos contendientes que hablaron más sobre el presidente y prácticamente no hablaron de las corcholatas, que yo sé que a ti no te gusta ese nombre y a mí tampoco, pero pues es la forma más fácil de resumir a Ebrard, a Sheinbaum, a Dan Augusto. ¿Qué piensas de que así trataran en el foro, la oposición al presidente y a los que aspiran a suceder?
2: Mira, en esto hay una estrategia, no es un desliz o una ocurrencia. La estrategia que te diría ahora es que al menos uno de los ejercicios que es el de la consulta a estos dos millones de personas que se han registrado, son dos millones de personas que están en contra del presidente. De manera tal que tú lo que tienes que hacer es enfocar tus baterías hacia el presidente, y esto es por dos consideraciones. La primera, porque es el jefe de gobierno, y segundo, porque es la figura dominante de la oposición. En otras palabras, los aspirantes oficialistas no pintan, no son objetivo, no, vamos, este, y como no hay una suerte de situación de igualdad para poder debatir, sería una suerte de desperdicio el enfocar las baterías por ejemplo, a las malas decisiones de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera entonces, para ese 2 millones de personas es mucho más rentable y les dice mucho más lo que tú puedas señalarle desde un punto de vista crítico al presidente, respecto a la encuesta es otro ejercicio, pero nuevamente, como aquí lo que se está, es, eh, las opciones son opositoras, el que mejor se se oponga al presidente es el que tendría, en principio, mayores posibilidades.
3: Un México sin la división y la polarización que hoy tenemos. Sin el enfrentamiento entre mexicanos. Y sin un presidente como el hoy tenemos.
2: Ahora, va a venir otro momento. Y el momento es una vez que concluya este proceso. Es algo que parte en septiembre. Y ahí el reto va a ser de construir Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este ejercicio de deconstrucción yo diría que es el paso al cual tendrán que llegar la oposición. La pregunta que está en la mesa es ¿se le puede ganar a Morena y a la, al aspirante que, del oficialismo? Y yo te digo inequívoca, claro que sí se le puede ganar, incluso bajo el supuesto de que Movimiento Ciudadano va a postular a un candidato, presuntamente el gobernador de Nuevo León, aún bajo esas consideraciones yo te diría, si sí es posible tener alternancia en la presidencia, pero esto va a requerir no nada más de una figura, sino de una especie de ejercicio colectivo donde la sociedad tendrá un papel importante, los partidos también, pero sobre todo la sociedad, y una estrategia muy imaginativa para poder despertar esperanza y que no se trata este juego exclusivamente de eh, cuestionar al presidente de la república, sino al contrario, decir, hay cosas que él está diciendo, pero las está haciendo mal. Y en ese sentido, yo podría estar de acuerdo en este, este pero no estoy de acuerdo ni en las formas ni en los modos.
1: Federico Berrueto muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros
2: It's too long, cause I don't care with you I can't do wrong.
1: El 14 de agosto de 1965, el tema I Got You Babe de Sonny y Cher comenzó su carrera de tres semanas en el top de la lista Billboard Hot 100. Además, fue considerada por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Sonny y Cher eran un dúo estadounidense de música pop conformada por los esposos Sonny Bono y la cantante y actriz Cher. Comenzaron su carrera a mediados de los años 60 y eran considerados referentes del movimiento Hippie. A lo largo de su trayectoria musical lograron vender alrededor de 60 millones de discos. Maybe I'll be back